0: Bonjour, ici Delphine pour le podcast La vie en mieux. Aujourd'hui je voulais vous parler de quelques préjugés qu'on peut avoir sur le stoïcisme ou sur la sophrologie. Quand on parle de stoïcisme on a en tête peut-être l'adjectif stoïque. Quand on dit de quelqu'un qu'il est stoïque, on va dire qu'il reste sans émotion face à des choses mauvaises ou bonnes. Par exemple... Quelqu'un qui va assister à la mort de son chat, écrasé par une voiture, va rester stoïque, ne ressentir aucune émotion, en tout cas en extérieur. Ou à quelqu'un à qui on annonce qu'il a gagné le gros lot à l'euro million. Pareil, son visage reste impassible. Alors déjà dans ce cas-là, on dira que cette personne a quelques problèmes avec ses émotions, et que c'est pas vraiment une posture révélatrice de bien-être. Cet adjectif de stoïque, c'est un peu la voie péjorative pour le stoïcisme. Bien que le stoïcisme soit une philosophie de rigueur, de discipline, il y a quand même derrière là une certaine compréhension, une analyse fine des émotions, du fonctionnement de l'humain. Les philosophes stoïciens connaissent bien le comportement de l'humain des hommes et des femmes. Et elles comprennent que ce n'est pas toujours facile d'être discipliné d'être toujours sur la bonne voie. Et d'ailleurs l'image du sage, l'image de la sagesse extrême à obtenir, à atteindre, est pour eux quasiment inatteignable. Alors on peut penser aussi que c'est quelque chose qui est dépassé, dont on ne parle plus, qu'est-ce qu'on a à apprendre de ces vieux qui ont existé il y a plus de 2000 ans. Il se trouve que plus que jamais, le message des philosophes stoïciens est adapté au temps présent. Il est très moderne dans son message. Aux états unis et en Grande-Bretagne, il y a beaucoup de communautés qui font revivre le stoïcisme. On a des groupes Facebook avec par exemple plus de 50 000 personnes qui se posent des questions, qui s'encouragent qui méditent grâce à la philosophie stoïcienne. Et justement, dans cette philosophie, on va retrouver des techniques concrètes qui nous font penser à ce qui est pour le moment à la mode, la méditation de pleine conscience. Mais on retrouve ça déjà, il y a plus de 2000 ans, chez les philosophes stoïciens. Et on se rend compte que les problèmes que ces hommes de l'époque avaient sont finalement pas si éloignés que si éloignés des nôtres, même si notre société a bien évolué et qu'on a effectivement beaucoup plus de tentations, beaucoup plus de problèmes, peut-être qu'on se crée soi-même, et eh bien le message est toujours efficace. En ce qui concerne la sophrologie, les gens se questionnent aussi de savoir à, à quoi ça ressemble, dans quoi on peut s'embarquer quand on commence la sophrologie, on pense à l'hypnose, au yoga, à la méditation. Alors je dirais que la différence entre tout ça et la sophrologie, c'est que la sophrologie, ça allie à la fois le corps et l'esprit. Ça sert à se réapproprier son corps et son mental, afin de les faire fonctionner de façon harmonieuse, en prenant conscience de sa respiration, de notre pouvoir, de notre respiration. On fait des exercices physiques, pas trop physiques, c'est pas de la gym ni du yoga, afin de reprendre contact avec son schéma corporel, d'apprendre à savoir comment fonctionne son corps, et comment pouvoir mieux l'utiliser La différence avec l'hypnose, c'est qu'on est davantage dans le mental. Et par exemple avec du yoga ou du sport, mais ben là on peut être carrément dans le corps, mais sans y être vraiment, sans prendre conscience de ce qu'on fait. En disant ben voilà, je fais un peu de sport, mais sans vraiment prendre conscience activement de notre corps qui bouge, de ce qui se passe dans notre corps. Un peu comme si on faisait ça machinalement. Comment est-ce qu'on fait ça en sophrologie eh bien, principalement en faisant des respirations, et le pouvoir qu'on a sur notre respiration de la changer, des exercices de relaxation dynamique et beaucoup de visualisation. Tout ça afin de développer toutes nos compétences, toutes nos capacités à la fois mentales et corporelles. On se laisse guider par la voix du sophrologue, mais à aucun moment, on ne perd conscience, on est toujours là, conscient, présent. C'est ça qui renforce, qui fait la force de cette technique. Quelque chose qu'on apprend, qu'on va pouvoir utiliser à tout moment de la journée quand on en a besoin. De nouveau, quelque chose de concret, comme la philosophie stoïcienne. Et entre ces deux disciplines, je vois un grand point commun. C'est le retour sur soi. Alors pas par égocentrisme. Dans les deux disciplines, on trouve une mise en garde, justement, contre la puissance de cet ego, cet ego qui prend beaucoup de place. Non, justement, pour le remettre à sa place. Parce que être mieux avec soi, ça va permettre d'être mieux avec les autres, avec son environnement, le monde qui nous entoure. Et pas que pour soi. Les sophrologues, comme les philosophes de l'Antiquité, en tout cas les philosophes stoïciens, sont des gens actifs, impliqués dans la société qui veulent transmettre, enseigner, pas des gens qui restent cloîtrés entre eux, des gens qui sortent, qui vont parler au dehors. Mais je laisserai la parole à Zénon, le premier philosophe stoïcien, qui, on dirait, lui-même a fait le parallèle entre la philosophie stoïcienne et la sophrologie quand il dit que le bonheur c'est une vie qui suit un cours harmonieux. A bientôt